0: Boa noite a todos irmãos e amigos. Hum, Convidá-vos a abrir as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 17. E vamos continuar a ver o que é que o Senhor nos tem a dizer através de, deste livro. Hum, há um certo ditado... Uma, uma, uma citação que certamente muitos conhecem, que é a seguinte. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Este, este, esta citação foi dita por Edmund Burke e ela é uma verdade inegável. O homem, o homem que não conhece a sua história, as suas origens, aquilo que ele foi, ele irá certamente repetir as mesmas coisas. E o ser humano precisa-se de relembrar daquilo que aconteceu no seu passado. as consequências que esses atos tiveram nas suas vidas e dessas ações, dessas decisões que deixaram marca daí para, para a frente. Por exemplo, a história do Holocausto. Nós conhecemos. Queremos repeti-la? Certamente que não, não é? De maneira nenhuma. E nós cristãos não fugimos já a essa exceção de conhecer a nossa própria história. Nós demos... Conhecê-la na totalidade. Entender quem é que nós somos, daquilo que somos capazes de fazer e também de quem Deus é e daquilo que Ele faz por nós. E nós devemos, então, ler as Escrituras, olhar para elas, ver o que é que o povo de Deus fazia para aprendermos, então, a não cometer e não cometer os mesmos erros que eles cometeram. E é isso que nós vamos ver hoje. Daí ser tão importante a gente ler as Escrituras, elas ser pregadas positivamente nós temos a nossa meditação diariamente para nós relembrarmos a cada dia quem nós somos que nós somos capazes e daquilo que Deus faz por nós e então vamos ver isso mesmo hoje através da história de Israel como temos vindo a estudar até agora um pequeno contexto no capítulo 14 Israel saiu do Egipto é? foi libertado da escravidão do Egito. E no capítulo 15, Moisés e Israel, Israel entoaram louvores ao Senhor pela sua salvação e começou a sua viagem pelo pelo deserto, no capítulo 15. Passado três dias, o povo começou a murmurar contra o Senhor e contra, contra Moisés, porque tinham sede, e não havia água. No capítulo 16, e o Senhor, claramente, deu-lhes água a beber. No capítulo 16, Israel volta a murmurar, desta vez porque não tinham uh, o que comer. Então o Senhor dá-lhes o maná. E agora no capítulo 17, o que é que o povo vai fazer novamente? Vai voltar a murmurar por falta de água e vai continuar a tentar o Senhor. Este, este povo realmente é um povo rebelde, como nós podemos ver. E nós não somos muito diferentes. Então vamos passar agora a nossa passagem, vamos lê-la e vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer. A Êxodo 17 Desde o versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. contendeu pois, o povo com Moisés e disse, «Dá-nos água para beber!» Respondeu-lhes Moisés, «Porque contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor?» Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai Eis que ali estarei diante de ti sobre a rocha em Oreb. Ferirás a rocha e dela sairá a água e o povo o beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Maribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque, porque, e porque tentaram ao Senhor, dizendo Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio moleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra a Moleque, porque amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué, como Moisés disser, e pelejou contra a Moleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia a Moleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram de por baixo dele e nela se assentou. Arão e Urso sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque Debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou. O Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra o moleque de geração em geração. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e Pai amado, nós te queremos agora rogar, Senhor, que sejas conosco neste momento, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, nos possa explicar a Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra possa penetrar nos nossos corações, Senhor. E fazer-nos mostrar, Senhor, aquilo que nós realmente somos, Senhor. Ajuda-nos, pois, abençoa nos neste tempo, Pai. E que possamos sair daqui com o coração contrito. Entendendo que necessitamos de nos arrepender de chegar para Ti, Senhor. E confiar em Ti, Pai querido. Ajuda-nos em tudo e guia-nos em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos que esta passagem pode ser dividida em duas partes. Há dois acontecimentos distintos. Primeiramente, nós vemos do versículo 1 até o 7, a incredulidade de Israel e a misericórdia do Senhor para com eles. E depois do, do 8 até o 16, até o final, nós vemos a vitória que o povo de Israel tem, que não vem pela força deles, mas sim pela força do Senhor. É o Senhor que lhes dá esta vitória. Então vamos ver... Também aqui nestes dois acontecimentos uma série de, de seguimento que, em que há um contexto, um problema. Depois Moisés tenta buscar a solução, o Senhor dá a solução e então livra-os desse problema e há então o um memorial para se lembrarem daquilo que aconteceu. Então vamos começar. No versículo 1 nós vemos, agora de 1 ao 7, a incredulidade de Israel e a misericórdia do Senhor. E no versículo 1 vemos o contexto do que estava a acontecer. Seguindo o caminho, não é? Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. O povo, o povo seguia o caminho de Deus. Ele voltou a, vigiar, a viajar como era normal. Eles saíram de Sim, que fica entre Elim e Sinai, e acamparam-se em Refidim, que quer dizer, traduzido quer dizer descanso. Isto era normal. O Senhor ordenou que o povo fizesse isto. Ia ir fazendo paradas ao longo da viagem e iam parando para, para descansar. Então surgiu aqui um problema. Não havia água naquele lugar. Algo, porque, algo que para qualquer pessoa que estivesse a fazer uma viagem no deserto sozinho seria um grande problema, não é? Imaginamos o calor do deserto, o quão difícil há de ser e os quilómetros que eles já tivessem percorrido, mas... Quando nós estamos ao cuidado de Deus, quando nós já vemos aquilo que Deus tem feito por nós, este problema não nos devia de incomodar sequer um pouco. Eles já tinham sido uma vez saciados por Deus, ele já lhes tinha dado água a beber e também comida para eles comerem. O que é que eles deviam fazer? Se não há água neste lugar, vamos clamar ao Senhor que Ele certamente nos ajudará. Mas o povo não, não fez isso. Os israelitas não fizeram assim. Então, do versículo, no versículo 2 e 3, nós vemos um problema. O povo tem sede e tenta o Senhor. Vemos o versículo 2: Contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu Moisés: Por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. O povo tem sede e começa a discutir: Dá-nos água para beber. E Moisés era o líder do povo, não é? Então todas as responsabilidades caíam sobre ele. Quando algo, algo acontecia de mal, eles dir, dirigiam-se a Moisés e falavam com ele. Mas eles ao fazerem isso, não estavam apenas a reclamar como Moisés, eles estavam a fazer algo muito mais grave. O que é que Moisés diz? Porque contendeis comigo, porque tentais o Senhor. Isto é algo que Moisés já lhes tinha mostrado eh, no capítulo 16, versículo 8. Vocês estão a tentar o Senhor ao fazer este tipo de questões, ao murmurarem. Vocês tentam o Senhor. E o povo estava a pôr a prova ao Senhor, eles não estavam a confiar na sua provisão para aquela situação. Isto era um povo rebelde e incrédulo, realmente. O seu coração estava tão endurecido que eles não viam as maravilhas que o Senhor fazia a cada dia, ao sustentá-los, a dar-lhes o maná. Eles não se lembravam do que aconteceu durante aqueles dois meses. Só passaram dois meses desde que eles foram libertos do Egito e parece que tudo se esqueceu. Eles não viam aquilo que o Senhor fazia. Como é que é possível eles ainda não confiarem em Deus? Como é que eles são capazes de pôr o Senhor à prova desta maneira? E eles não se calaram. Vemos no versículo 3. Continuaram a murmurar. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse Por que nos fizeste subir do Egipto para nos matares de sede? A nós, aos nossos filhos aos nossos rebanhos. Porquê? Porquê é que fizeste isso? Parece que na sua cabeça, dos israelitas, eles estavam no paraíso e foram tirados de lado. Eles lá tinham tudo, já estavam bem, estavam completamente cegados, parecia que eles estavam no melhor sítio e foram tirados lá por Deus e agora estão a passar um momento de castigo e de provação. Eles estavam completamente cegos. E isto parece incrível, mas isto é, é realmente o que o nosso coração, cego e incrédulo, consegue fazer. A nossa incredulidade no poder de Deus é tão grande que nos chega ao ponto de olharmos para o passado e achar que a nossa escravidão no, uh, no, uh, do pecado é que era boa. E isto devia nos assustar, quando nós, quando nós vemos que fazemos isto. Como é que nós podemos olhar para trás e achar que dantes é que nós estávamos bem? Por exemplo, quantos de nós é que ao passar por vários momentos de provação que o Senhor coloca na nossa vida não pensou? Dantes antes não me acontecia nada disto. porque é que eu agora tenho que passar por estes momentos? porque é que agora me acontece isto? olhar para a vida de sucesso de um, de um incrédulo, de um descrente, pensar como é que é possível. Ele é que tem tudo e eu sou um pobre, não tenho nada. Nós, ao pensar desta maneira, estamos a tentar o Senhor. Estamos a ser incrédulos, a não confiar naquilo que o Senhor faz por nós. Nós olhamos para trás, para o nosso passado, muitas vezes as tentações que nós tínhamos, os erros que cometíamos, e parece que aquilo sabia bem, aquilo é que era bom, não é? Nós podemos pensar em, em vários exemplos. Quantas vezes não confiamos também em Deus para resolver a situação que nós estamos a passar, para curar a doença do nosso familiar, para enviar o sustento necessário para, para o nosso dia a dia, para cada dia e para nos proteger de todos os perigos que possamos a, estar a correr. Nós somos exatamente iguais a este povo, incrédulos e dores de coração e cegos que não conseguimos ver aquilo que o Senhor faz por nós. Então, Moisés, vendo o que estava a suceder, o que é que ele faz? Ele busca uma solução. O que é que ele faz? Ele clama ao Senhor. Versículo 4. Então clamou Moisés ao Senhor. Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Moisés fez aquilo que o povo devia ter feito quando sentiu sede. É ir buscar a solução da maneira correta. Ele desabafou com Deus. Que farei a este povo? Moisés deveria, neste momento, estar a ter uma grande mistura de sentimentos de medo, de tristeza, de revolta, porque ele próprio estava a ser, a sua vida estava a ser posta em causa, por causa do que estava a acontecer. Mas até aqui, uh, Moisés tem sido paciente. Ele sentava a passar por uma grande provação. E ele tem sido paciente, ao que não foi sempre, claro, porque ele falhou também, mas ele estava a fazer o que era correto. E ele recorreu a Deus e pediu, e pediu ajuda a Deus para o ajudar naquele momento, problema. Ele sabia que ele próprio não era capaz de fazer nada, não era capaz de solucionar, mas que Deus, sim, é capaz de todas as coisas. Então olhamos para Moisés e vemos aqui o que devemos fazer em todas as nossas situações. Temos um problema? Vamos e clamamos ao Senhor que Ele certamente dará a solução no tempo certo. Seja do maior ou mais pequeno problema, devemos pôr as nossas, mãos, as nossas vidas nas mãos do Senhor. E o Senhor, claro... Respondeu a Moisés, versículos 5 e 6, vimos a solução para este problema. Vimos como Deus é misericordioso e resolve o problema dando-lhes água através da rocha. Vemos então, respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma comigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio Bai, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Oreb. Ferirás a rocha, e dela sairá a água, e o povo beberá. Então, com tudo aquilo que os israelitas estavam a fazer, a tentar o Senhor daquela maneira, a ser incrédulos, qual é que era o nosso pensamento? Eles merecem castigo. Eles deviam ser castigados por aquilo que eles estavam a fazer. Como é que eles ainda não confiavam no Senhor para prover as suas coisas no dia a dia? Que incrédulos que eles estavam a ser! E o Senhor tinha todo o direito de fazer isso. Mas... Onde, se a rebeldia de Israel era grande, a misericórdia de Deus ainda era maior. Ele foi misericordioso com eles e gracioso. E Deus vai provar ao seu povo que Ele está com eles. E Ele vai saciar a sua, sua sede, sendo Ele mesmo ferido. Ele ordena então a Moisés para ir à frente do povo, levar consigo alguns, alguns dos anciãos uh, e levar também consigo o verdão com que feriu o rio e ir até a Oreb. E Deus estaria lá em Aurebe, então, para uh, sobre a rocha, em que Moisés deveria bater na rocha, então, para sair da água e saciar o povo. E assim aconteceu. Moisés foi adiante do povo, levou consigo o bordão, que tem um, um significado uh, importante, que é um símbolo do poder de Deus. Era através daquele bordão que Deus uh, operava sinais. E então, levou consigo, levou os anciãos para serem uma testemunha daquilo que estava a acontecer, não é? Para eles verem aquilo que iria acontecer. E então foi. E lá no monte estava Deus sobre a rocha, em Horeb. E Moisés bateu na rocha, feriu a rocha, e dela saiu água. E todo o povo bebeu e saciou a sua sede. Que milagre incrível, mais uma vez. Mais um milagre que eles tinham para contar da prova, e da, do amor e da misericórdia e da graça de Deus para com eles. E então, acontecendo isto, o que, é, o que é que Moisés faz? Dá um nome àquela terra. Versículo 7. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então Moisés chama aquele, nome de, aquele lugar de Massá e Meribá, dois nomes. E como nós sabemos, os nomes em, em hebraico têm sempre um grande significado. Massá significa Massá significa tentação e Meribá significa contenda. E isto era exatamente o que o povo, aquilo que o povo tinha feito naquele lugar. E Moisés então deixa isto bem claro. Ele, naquele lugar eles tentaram e contenderam contra o Senhor. Eles próprios questionaram, está o Senhor no meio de nós ou não? Que pergunta, que, que dor que, 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 deve, que deve ser. Então, dando este, este nome a este lugar, eles poderiam relembrar-se daquilo que estavam lá a fazer, daquilo que eles fizeram. Eles podiam, então, assim, não voltar a cair no mesmo erro de tentar o Senhor, lembrando-se do nome daquele lugar. E este acontecimento que nós vemos agora aqui, do versículo 1 ao versículo 7, é um acontecimento bastante importante e impactante porque ele também é usado por vários autores uh, da Bíblia para relembrar o povo daquilo que lá aconteceu. O próprio Deus deixou um mandamento bem claro em Deuteronômio uh, uh, 6, versículo 16, que é o seguinte, Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. O salmista, no Salmo 95, podemos abrir as nossas Bíblias lá, Salmo 95, 7 a 11, também faz uma alusão a este, a este acontecimento. Ele convida o povo a louvar o Senhor Soberano, a rocha da salvação, e na segunda parte do Salmo ele usa este acontecimento, descrevendo as palavras de Deus para com o seu povo, e faz uma advertência para, para as pessoas, o povo dele não cair nem credibilidade, iram os seus antepassados. Vamos ler, Salmo 95, do 7 até ao 11. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua, de sua mão. Hoje, se ouvir a sua voz, não endereçais o coração como em Maribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então vemos, hoje se ouvires a sua voz, não endroçais o coração como em Meribá. O salmista relembra novamente, lembrem-se daquilo que aconteceu, não cometam este mesmo erro. E ainda vemos que, no, no final do Salmo, o que o próprio Deus diz é acerca daquela geração. Eles não iriam entrar na terra prometida por causa da dureza do seu coração, daquilo que eles fizeram ao Senhor. E no Novo Testamento, nós também vemos este acontecimento a ser uh, usado. Primeiramente, Hebreus, capítulo 3, do 7 até ao 13. O autor de Hebreus, neste capítulo, está a mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés e também adverte os cristãos a caírem, a caírem no perigo da incredulidade. Ele cita o Salmo 95, onde se fala desta passagem. Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes, estes sempre erram no coração, eles, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do de Deus vivo. Ele contrai exortar-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de, nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o autor de Hebreus usa este acontecimento para lembrar-se: não caiam na mesma incredulidade que os israelitas caíram. E em 1 Coríntios, capítulo 10, do 1, do 1 até ao 13, Paulo também exorta os cristãos a não se entrecarem aos prazeres ilícitos, para não tentarem o Senhor e para não serem idólatras. E para isso Paulo usa tão a história do povo hebreu, mostrando-lhe aquilo que, que lhes aconteceu. E Paulo também nos vai ajudar a, a interpretar e a entender uma coisa, um significado sobre Deus estar na rocha em Oreb. Nós vamos ver, vamos ler so, somente os primeiros seis versículos desta, desta passagem. e Coríntios 10, do 1 até ao 6. Ora, irmãos, não quero, que ignoreis os vossos, eh, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostados no deserto. Ora estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas mais como eles cobiçaram. Paulo usa novamente este exemplo. Cuidado, não façam como os israelitas fizeram. E também vemos aqui uma coisa importante que Paulo então nos explica. Quem é que estava sobre a rocha? Era Deus. Então, quem era esta rocha? Pois bem, esta rocha é Cristo. Cristo é que os seguia no deserto, cuidava do seu povo, dando-lhes tudo aquilo que eles precisavam em cada jornada. Por isso Deus estava sobre a rocha. Ele era a própria rocha. Ele foi ferido para que o seu povo fosse saciado. Dele sai água viva e abundante que sacia a nossa sede. E uma coisa que o João Estevão dizia sempre nos estudos jovens, que é, que, é, que é interessante, é que quando uma coisa aparece na Bíblia é porque é importante, mas quando ela aparece repetidamente, várias vezes, é porque ela é realmente importante e nós não nos devemos esquecer dela. E esta passagem é verdadeiramente importante para que nós não possamos cair nos mesmos erros que caíram os israelitas. Ser incrédulos e tentar ao Senhor desta maneira. Portanto, entendemos isto. Como disse o o problema dos israelitas não era a aprovação e a sede. Não era aquela jornada no deserto que eles estavam a, a ter que era o grande problema. O seu problema era o seu coração endurecido e incrédulo. E assim também hoje é o nosso problema. Por isso não endurecemos os nossos corações a Deus, mas confiamos sim no seu poder e na sua graça, provisão e proteção para cada dia. E aqui concluímos somente a primeira parte da, da passagem. Vamos então à segunda parte. Do 8 até o 16, o segundo acontecimento que também é importante da história de Israel. Vitória, não, A vitória não vem pela nossa força, mas sim pela força de Deus, pelo poder de Deus. E nós vemos no versículo 8 um problema, não é? Então vem Amalek e pelejou contra Israel em Refidim. Este é o problema. Quem é, quem é A Amalek? Uh, Amalek era uma tribo que embora descendesse de Esaú não fazia parte da, da, da nação de Edom e de acordo com, com Deuteronómio 25.18 eles neste acontecimento atacaram Israel por trás ou seja, eles assaltaram covardemente aquele, aquele o povo de Israel que estava cansado, abatido das viagens e eles foram lá por trás e, 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 e atacaram-nos e esta foi a primeira batalha que o povo hebreu enfrentou tinham acabado de sair do Egito e eles não tinham exército nenhum. Não tinham armas, nada que pudessem se defender, não tinham um grande arsenal. E então, depois de um momento de paz, como, como eles tiveram, de ter-se associado a, a ser deles, Deus manda novamente uma provação. Os jamalquitas atacam Israel. E porquê é que Deus fez isso? Porquê é que Deus permite isto? Porquê é que as coisas não eram mais, mais fáceis? A verdade é que todas estas provas só iriam fortalecer aqueles que são verdadeiramente o povo de Deus. As provas servem para isso. As provas que Deus coloca na vida dos seus filhos, humilha-os e mostra-os que eles não são capazes de fazer nada. E relembra-os que é Deus que está no controle das coisas. Que os vai tirar daquela situação, que vai cuidar deles e vai dar tudo aquilo que eles precisam. Ele é que tem poder para mudar todas as coisas. E estas provas servem para fortalecer a fé e a refinar tornando-o cada vez maior e então temos aqui novamente o problema a Malquitas atacam os israelitas então o que é que uh, olhemos por aqui para, para para a situação e vejamos uh, os problemas surgem mas ele está tem solução o Senhor manda solução o que é que nós devemos fazer e, e no versículo 9 Uh, Moisés começa então a elaborar uma estratégia. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué. Escolhe-nos escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então fez, fez então Josué como Moisés ordenou. Uh, Moisés disse, disse então. Uh, escolhe uns homens e vai para lá que eu também vou, vai, vai lutar com eles, que eu vou com Arão e Ur para cima do outeiro interceder por vocês. Moisés ia então um combater estes inimigos, mas não era com as forças deles, não era com o seu arsenal, com o seu poder, mas sim com o poder de Deus. E vemos novamente aqui, no versículo 9, que Moisés leva o bordão, novamente sinal do poder de Deus para fazer isto. E aqui também no versículo 9 vemos, pela primeira vez, Josué em ação. Ele era alguém da confiança de, de Moisés e por isso Moisés eh, escolheu e encarregou-o para guiar as tropas. Moisés ordenou que ele fosse combater com homens escolhidos, enquanto então uh, ele ia com Arão e Iur para, para cima do, do outeiro. E então vemos o plano a ser executado nos no, no versículos 10 a 13. Lemos, fez Josué como Moisés dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram para cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele e nela se assentou. Arão e Iur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe, fizeram, ficaram, as mãos, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a moleque a seu povo a fio de espada. Então, assim fizeram eles de acordo com o plano de Moisés. Moisés estava no roteiro, com os braços no ar intercedendo por eles enquanto, enquanto eles estavam a lutar. Mas como nós imaginamos, Moisés era um jovem de 80 anos. E se supostamente estar assim um dia inteiro, não seria nada fácil. Os seus braços... Caíam, não é? Até, até eu, se calhar, a pegar numa garrafa de água de um litro e meio, estar assim 10 minutos, já gostaria bastante. Então Moisés, quando tinha os braços levantados e estava a interceder pelo povo, o, os, os israelitas realmente conseguiam prevalecer contra Amalek, mas quando ele baixava os braços, Amalek prevalecia, conseguia ganhar. Então entrar aqui na cena dois homens importantes, Ur e Arão. O que é que eles fazem? Pega numa rocha, metem na debaixo de Moisés e ele senta-se na rocha, fica apoiado nela e então depois cada um segura no seu braço para que ele pudesse estar todo o tempo descansado a interceder pelo povo com, com, com os braços no ar com o bordão também levantado para que o povo conseguisse lutar contra os amalequitas. E assim foi. Até ao pôr do sol ele tinha os braços estendidos e o povo, os israelitas, desbarataram, arrasaram completamente... Os amalequitas. É incrível como, como isto pode acontecer. E então vemos aqui uma coisa importante. O espírito de entreajuda que houve em, todo, em todos estes homens para combater aqueles inimigos. Cada um com a sua função, mas todos necessários e dependentes de Deus, da força de Deus, para alcançar a vitória. José com, Josué com as suas tropas, lutando uh, contra os amalequitas e Moisés, ajudado por Arão e Ur, Arão e Yura interessando por eles. Tiramos este exemplo para nós de como somos todos necessários e todos precisamos um dos outros e deste Espírito de entreajuda para combatermos com um só foco e conseguimos alcançar vitória nas nossas batalhas e nas provações que nós passamos. Este é um grande exemplo. E depois disto que aconteceu, desta primeira vitória do povo israelita numa batalha, então surge novamente o um memorial Deus manda a Moisés uh, uh, escrever isto tudo num livro e repetir a Moisés. Lemos do, do 14 ao 16. Então disse o Senhor a Moisés, Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória da moleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, O Senhor é a minha bandeira. E disse, Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra, do Senhor contra a Moleque de geração em geração. Então, depois desta vitória, o Senhor ordena a Moisés que escreva os acontecimentos e repita a Josué. E aqui vemos três, três coisas com, com com isto que Deus estava a dizer a Moisés. Primeiro, é a evidência da autoria de Moisés da, da escrita do, do Pentateuco, não é? Foi Moisés que, que o escreveu. Segundo, Josué precisava de conhecer o povo de Deus e, o, e os seus feitos, não é? Aquilo que o povo tinha feito. Então, Deus diz, escreve isto e repete a Josué. Josué era quem? Aquele que iria suceder a, a Moisés. Ele era, era, era o homem escolhido por Deus para isso. Ele tinha que saber guiar o povo. Ele tinha que estar preparado para lidar com aquele povo duro e para conseguir guiá-lo sempre pelo caminho certo e saber lidar com ele. Então, para isso, ele tinha de estar bem preparado. Precisava de conhecer aquilo que Deus fazia pelo povo e precisava de conhecer o, pró o próprio povo. E assim, as chances de tomar a decisão certa e guiá-lo pelo caminho certo iriam ser bem maiores. E por, e, por fim, em terceiro, vemos a importância de conhecer o passado. Conta estas coisas... Este, o Senhor diz a Moisés, conta estas coisas a Josué... Pete-lhe, para que ele conheça, para que ele possa saber, para que ele se possa lembrar. É necessário a gente conhecer o passado. Vemos na segunda parte do versículo 14 que Deus iria destruir totalmente os amalequitas por causa daquilo que eles fizeram. E ao longo da história de Israel, se nós formos ver ao longo da Bíblia, no Antigo Testamento os amalequitas sempre foram um povo que contenderam contra os israelitas, mas chegou o dia em que o Senhor lhes pôs realmente um fim. E em todas as batalhas que eles tiveram, os israelitas saíram vencedores. E isso, isso aí já tinha ficado aqui registado bem no início. Se os israelitas conhecessem a Escritura, iriam saber que sempre que os amalequitas os, os uh, atacassem, uma coisa era certa. A vitória iria ser deles, dos israelitas. Porquê? Porque o Senhor estava com eles e o Senhor assim o disse. Por isso é tão importante a gente conhecer as Escrituras. Porque as batalhas surgem, mas nós sabemos que vamos ter sempre a vitória, porque o Senhor assim o determinou e assim o disse. As Escrituras, como eu disse, mostram-nos o passado para nos... Reavivar a memória hoje e nos lembrar daquilo que nós podemos fazer. Outro memorial que Moisés deixou foi o altar edificado, no versículo 15. Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. E isto significa que eles são o povo do Senhor, que, que eles são o povo do Senhor e que é o Senhor que luta por eles. A força não é deles, o mérito não é deles, mas é assim somente do Senhor. Significa que seja qual for a batalha, eles vão ser vencedores porque é o Senhor que luta por eles. Qualquer povo que visse aquele altar iria ver quem é que, que, que quem prevalecia era sempre o Senhor. E com o Senhor temos isso garantido. Não há batalha que Ele não vença. Não há prova que Ele não esteja acima dela. Os amalequitas ainda iriam incomodar muitas vezes os israelitas, mas em nenhuma vez eles iriam sair vitoriosos. E hoje o povo cristão irá ser incomodado por muitas coisas. Mas uma coisa é certa. Nós vamos sair vencedores de, de tudo. Então, para concluir, uh, vamos tirar as seguintes aplicações. Primeiro, que vem da, da primeira parte da passagem, do 1 ao 7, é não tentes o Senhor. O Senhor é misericordio, misericordioso e benigno, mas se continuarmos rebeldes contra Ele, iremos enfrentar a sua justiça. E pode-nos acontecer aquilo que aconteceu ao povo. Não entrou na terra prometida. Portanto, não tentes o Senhor. Não brinques com o Senhor. Aquela geração foi afetada por causa da sua incredulidade naquele momento. Apesar de todas as evidências, todos os sinais que o Senhor lhes deu, todas as provas de amor e de graça, eles continuavam incrédulos e com o coração duro. Segundo, o Senhor está contigo. Não há provação que seja maior do que o Senhor e não há nada que esteja fora dos seus planos que ele não use para a bênção do seu povo não deixe que a provação o momento que tu passas segue o teu coração ao ponto de não ver aquilo que o Senhor faz por ti mas confia sempre nele confia que o Senhor vai cuidar de ti e ele vai dar o que é necessário no tempo certo e terceiro a rocha foi ferida naquele lugar para saciar aquele povo rebelde que não merecia e suprir assim as suas necessidades. E assim como a rocha foi ferida, Cristo foi ferido, sacrificado para nos poder dar vida. Dar vida a nós, que nada merecemos. O seu sangue foi derramado, saciou a ira de Deus Santo. Pagou o preço dos nossos pecados. E assim Ele também pode satisfazer todas as nossas coisas. Porque Ele nos deu tudo. E Ele é tudo para, para nós. E se nós temos Cristo, não precisamos de mais nada. Porque Ele irá cuidar de nós ao longo da caminhada, em cada coisa, em cada momento, Cristo estará conosco e saciará a nossa sede. Ele vai nos dar paz, alegria, satisfação e vida para sempre. Isso é garantido. E da segunda parte, mais três aplicações. Vão sempre surgir lutas na tua vida e mais ainda quando parecemos estar num momento alto ou abençoado. Mas essas lutas servem-nos para colocar no nosso lugar para entendermos que é Deus que está a cuidar das coisas, que nós precisamos dEle para tudo e Ele vai nos ajudar sempre a superar tudo. Estas batalhas, segundo, também não se vencem sozinhos. Não se vencem sozinhas. Nós precisamos dos nossos irmãos, da sua ajuda e da sua intercessão. Por isso é que Deus constituiu a Igreja unida e não um povo solitário, para que nos puséssemos ajudar uns aos outros. Tem de haver união e entreajuda, porque só assim iremos superar as batalhas. E assim como Moisés intercedeu pelos israelitas, Cristo também intercede por nós hoje. Ele é o grande sumo sacerdote, que advoga em nosso favor de forma perfeita e para sempre. Hebreus 7, 23 a 25, não precisam de abrir que eu vou ler, diz o seguinte, Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo é o sumo sacerdote perfeito que irá interceder para todo o sempre para aqueles que se chegam a ele. Independentemente daquilo que irá surgir, uma certeza podemos ter. A vitória é certa. Cristo intercede por nós. Por isso, não nos, animem, não nos animemos. Não fiquemos cegos nem incrédulos, mas... Voltemos para Deus e confiemos em Si, clamemos ao Seu nome, louvemos o Seu nome ao nosso, do nosso Salvador, porque Ele nos vai dar a salvação e tudo aquilo que a gente necessita. Olhemos para estes dois acontecimentos e aprendamos com eles. Vejamos a nossa história e não caímos nos mesmos erros que caíram estes homens. Que o Senhor nos abençoe.